0: Dönüyoruz. Evet, yeniden geri dönüyoruzdan Merhaba, ben Mahir Ünsal Eriş ve kıymetli hocam Töre Sivrioğlu ile bugün geri dönüyoruz da birkaç yüzyıl önceye geri döneceğiz ve biraz coğrafi keşiflerden bahsedeceğiz. Coğrafi keşifler aslında tam olarak ne ifade ediyor, dünyanın tarihini hangi bağlamda, ne ölçüde, nereye doğru değiştirdi bunun hakkında konuşacağız ama e, coğrafi keşifler dediğimizde aslında biraz hileli bir adlandırma söz konusu. Çünkü yani örneğin Amerika'nın da yeni dünyanın keşfi üzerinden düşündüğümüzde aslında Amerika'nın keşfedildiğini bildiğimiz tarihten çok daha öncesinde bir takım böyle tarih öncesi yerleşimler barındırdığını biliyoruz. Özellikle Güney Amerika'da bazı seramikli ve seramiksiz dönem, neolitik kültürlerinin, kalkolitik kültürlerin izlerine rastlanıyor ve bunlar yüzlerce hatta belki binlerce yıl önceye gidiyor. Bu kadar da birdenbire A, dünyada bir de böyle bir kıta varmış diye keşfedilmiş yerler değiller aslında bakarsanız. O zamanki eski dünyanın yeniden keşfettiği yerler denemidir belki. Keza işte Amerika'nın kuzey kıyılarında bir takım işte Viking kalıntılarının bulunmasından tutun da Amerika kıtasının yeni dünyanın Müslümanlar tarafından keşfedilmiş olduğu iddialarına kadar bugün her şeyi konuşacağız diye ümit ediyorum. Hocam nasılsın? İyi mi Sen nasılsın? İyiyim ben de hocam. Seni gördüm. Daha iyi oldum. Dikkat edersen biraz bıyıklarım da uzadı.
1: Evet, daha böyle ge evet geçen görüştüğümüzde biraz daha fırça bıyıklıydın. Biraz daha alıştığımız buya dönüşmüş. Evet hocam.
0: Belki bir makam mevki sahibi olurum diye fırça boyuk bıraktım ama yine kendimi geri dönüyoruz mikrofonların başında buldum. Şimdi çok meseleyi sulandırmadan sana sorayım. Coğrafi keşifler dediğimizde neyi anlıyoruz? Bu birinci sorum. İkinci sorum, coğrafi keşiflere sebep olan şey neydi? Neden bu adamlar birdenbire gemilere doluşup acaba bu dünyanın bir yerde sonu var mıdır diye arabaya çıktılar? Şimdi
1: coğrafi keşifler tabii Avrupa merkezci bir Tanımlama Avrupalıların dünyayı keşfini anlatıyoruz burada ya yani da bunu anlamamız gerekiyor. Onlar tarafından dünyanın bilinmeyen geri kalanı. Dünyanın bilinen dünyaya o dönem Helenistik çağda işte bu Ptolemeos haritaları falan vardır. Kitaplarda yer alır. İşte Avrupa. Avrupa'nın da kuzeyi çok iyi bilinmiyordu açıkçası. Akdenizliler tarafından. Yani Nordik toplumların yaşadığı yerler. Kuzey Afrika biliniyordu. İşte ekvator çizgisine kadar Afrika'nın güneyinde ne olduğu bilinmiyordu. Yani Afrika kıta olarak nereye kadar gidiyor? Altında bir deniz geçisi var mı yok mu bu bilinmiyordu. Bir de Asya kıtası kısmen biliniyordu. Asya kıtası da yani çok Avrupalılar tarafından çok bilinen bir kıta değildi. Avrupalılar şahsi gözlem olarak İran'a kadar gitmiş ve Hindistan'a kadar gitmişlerdi. İskender zamanında da işte bir Afganistan'a kadar giden Makedon, işte Yunan orduları var. Yerleşenler var. Yani Afganistan, Akdeniz toplumlarının ulaşabildiği en iç bölgeydi. Bugünkü modern Afganistan ve Özbekistan bölgesi daha ilerisini bilmiyorlardı.
0: Daha sonra neden e, bilmiyorlardı hocam? E, e, neden bilmi
1: çekmiyordu? Yok, siyasi sınırlarla ilgili bir şey bu. Yani Baktriya Krallığı denilen bugünkü Afganistan ve Özbekistan'da kurulan ve resmi dili Yunanca olan krallık Akdeniz kültürünün doğuda ulaştığı yani Hindistan ve Orta Asya'da en uç sınırdı. Bundan sonrasına zaten Çin başlıyordu yani karşılarına bir engel olarak yeni bir daha güçlü bir büyük bir medeniyet havzası başlıyordu. Yani Çin'i biliyorlar. Daha doğrusu bu İpek Yolu'nun milattan sonra 2. yüzyıl 3. yüzyılda kurulmasıyla Çin'den ipek geliyor yani. Romanlar ipeğe hayranlar. İpek hastalığı var yani Roma'da aristokrasi de özellikle. Çin'i biliyorlar ama yani öyle bir ülke olduğunu biliyorlar diyelim. Yoksa hani bir Çin'e gitmiş hiçbir Akdenizli insanın kanıtı yok yani Çin'e giden Akdeniz malzemeleri var. Yani Çin'de yapılan kazılarda Suriye işte seramikleri, Roma seramikleri çıkıyor, cam şişeler falan çıkıyor ama bu bu ticareti doğrudan Yunanlılar, Romalılar giderek değil de aracı halklar işte Sogdlar ne bileyim işte Süryaniler, Nasturiler bunlar yapıyordu. İran diyalekti konuşan çeşitli topluluklar. Onların Çin'e gittiğini biliyoruz. Mesela Nasturiler Çin'e gitmiş. Yani İranlı bazı Nasturi'ler Çin'e gitmişler. Ee, İran'da yaşayan, Babil'de yaşayan e, Nasturi'ler. Onların kiliseleri falan var. Onlara ait yazılı izler falan da var Çin'de. Ama genel olarak yani bu Yunan-Roma dünyası, yani Avrupalılar dediğimiz insanlar şeyi tanımıyorlardı. Uzak Doğu'yu tanımıyorlardı. Coğrafi keşiflerin sebebi de neydi? Çin'e ulaşmaktı. Yani bu adamların derdi Çin'e ulaşmak. Çünkü Çin Çağ'ın en büyük, en zengin ülkesiydi en büyük gücüydü. En büyük üretim merkeziydi. Yani bugün Çin nasıl dünyaya hakim oldu diye şaşıranlar varsa hani tarih okurlarsa şaşıracak bir şey olmadığını görebilirler. Çünkü orta çağda da Çin bütün dünya uygarlıkları arasında, yani mucit, icat anlamında, üretim anlamında dev bir potansiyeldi. İşte bildiğimiz bütün orta çağ icatları Çin kaynaklı. Ne bileyim işte İpek ilk akla gelen kağıt, barut, ateşli silahlar, şimdi ne bileyim mekanik saatler, el arabaları, Porselenler, Çiniler vesaire vesaire hatta işte mürekkep matbaa vesaire o aklımıza ne gelirse bunlar Çin kaynaklı olduğu için de buna ulaşmak amacıyla buna ulaşmak için Avrupalılar bu yolculuklara çıkmayı göze aldılar. Bunun bir nedeni de arada geçen nerede de bunu konuşmuştuk sanırım şey olmasıydı. İslam dünyasının arada Müslüman dünyanın Avrupa'nın Çin ürünlerine doğrudan ulaşmasına engel olmasıydı ve fiyat bindirmesiydi. Yani Çin'den gelen ürünler önce Müslüman dünyaya geliyordu. Müslüman dünyanın tüccarları bunları tabii ki 4-5 katına Venediklilere ve Cenevizlilere satıyorlardı. Venedik ve Cenevizliler de gene 4-5 katına diğer Avrupalılara, işte İspanyollara, İtalyan, diğer kent devletlerine, Fransızlara, İngilizlere satıyorlardı. Yani Batı Avrupa'ya ulaşana kadar bir Çin ürünü 10 katına, 100 katına ürüne göre fiyatları çıkıyordu. Bu nedenle de bu Portekizliler, İspanyollar Müslüman dünyayı devre dışı bırakarak Çin'e ve Hindistan'a hani Hindistan'ı da bu arada tabii analım. Yani baharatların ve kumaş kaynağı bir ülke olarak doğrudan ulaşmak için coğrafi keşifler şeyini başlattılar. Yani aslında coğrafi keşifler bir çaresizlik ve umutsuzluk durumundan doğdu.
0: Yani bu coğrafi keşiflerin arkasında hiçbir şekilde ya bu denizlerin bir sonu yok mu? Bu dünya acaba gerçekten yuvarlak mı yoksa bugün de hala taraftarları bulunduğu üzere düz mü diye düşünen kimse yok muydu yani? Sadece bu işte Müslüman Venedikli Cenevizli komisyoncuları aradan çıkaralım diye bütün dünya gemiyle dolaşılır mı abi? Bana hiç mantıklı gelmedi bu senaryo.
1: Şimdi... Coğrafi keşiflere katılan entelektüel denizcilerin içinde mutlaka bu vardı. Şimdi geçenlerde bu Christophe Kolom'un seyir defterlerini okuyorum. Hani kaptanın seyir defterleri vardı ya biz çocukken. Onun gibi. O şeyi görüyorsun. Aslında onlar merak ediyorlar. Yani dünyayı dolaşmayı, ya yani bir Magellan gibi Kolomb gibi denizcileri sadece ticaret yolları peşinde koşan kaba denizciler olarak falan görmek yanlış ama... İnsanları bu konuya ikna etmeleri, yani neticede bu adamların parası pulu yok. Bunlar kendi krallarını, kraliçelerini gemi vermeleri için, kendilerine tayfa vermeleri için, bu yolculukları finanse etmeleri için ikna etmek zorundalar. Yani 150-200 tane tayfa almak zorundalar, onları beslemek zorundalar. Bunu da nasıl yapıyorlar? Yani dünyanın sonunda ne var acaba? Karşı kıyılarda ne var acaba? Ben çok merak ettim sayın hünkârım bir gidip bakayım mı gibi ikna edemeyeceği için. Yani ne yapıyor ee, sürekli mesela Kolomb'un anıları okunduğunda noktaları hep altından bahsediyor yani bütün şu adada bu kadar altın var burada bu kadar altın bulduk karşı kıyıdaki yerde daha çok altın varmış nehirler altın akıyormuş işte herkes... yani
0: çok özür dilerim sözünü ama aslında bakarsan ben biraz daha böyle bir hikaye duymayı bekliyordum yani demek istediğim şey işte Avrupa'da yüzyıllar boyu süren savaşlar sonucunda işte yaşanan işte kıtlık ve işte maddi zorluklar yeni bir kaynağın aranmasını zorunlu kılmıştı. Ve bu yüzden coğrafi keşifler altın peşinde bilmem ne falan. Hani böyle bir şey biraz daha böyle bir hikaye bekliyordum. Yani hani böyle yani Müslüman komisyonculara kızıp dünyayı keşfetmek falan gibi bir şey olmamıştım. Ya
1: komisyoncuya kızma olayı da var çünkü neticede erişemiyorlar. Yani şimdi Avrupa'yı şöyle düşünelim hani Amerika kıtasının hiç olmadığı bir dünyada. Avrupa dünyanın periferisinde kalıyor. Yani dünyanın merkezi işte Osmanlı devleti vesaire. İşte bu Müslüman dünya dünyanın merkezinde. Onların zaten bir şey üretmesine gerek yok. Yani bu geleneksel tembelliğin altında yatan nedenlerden biri de e, uzakdoğu üretim merkezi, Batı da kendine göre bir üretim merkezi. Yani gen, yani neticede orada da yel değirmenleri, su değirmenleri, hamutun icadı Bileyim, demircilikte bir teknolojik ilerlemeler, kara sabanın, ağır saban falan Avrupa'da bulundu bunlar. Yani orada da şartlar e, mekaniği zorluyor çünkü. Kuzey ülkelerine tarım yapmak falan zor. En rahat burada biziz yani coğrafi olarak. Çünkü hem çok bereketli, bir sürü mevsim var, bir sürü ürün yetişiyor, çok kolay yoldan yetişiyor. Hem de Çin ve Batı arasında bir ticaret hatları üzerinde rahatsın yani. O yüzden hani aradaki dünya rahat ama Batı... Yani Avrupa dünyanın periferisinde kalıyor ve hiçbir şeye zenginliğe erişemiyor. Bunları alabilmek için olağanüstü çabalar sarf ediyor. Şimdi şöyle düşün. Vasco de Gama işte Hindistan'a gittiği zaman Afrika'yı dolaşarak geri döndüğünde Hindistan'dan aldığı baharatları 300 katına satmış. Kendi aldığın ürünleri. Yani öyle bir kar ediyor ki bir Portekiziz denizci şimdi dünya haritasını düşünelim. Yani Mısır üzerinden bir Venedikli'den, Cenevizli'den baharat alacağına bütün Afrika kıtasını dolaşarak Hindistan'dan doğrudan almayı tercih edebiliyor. Çünkü çok daha karlı, onlar için çok daha ucuz. Baharatı da hani şöyle dinleyenler şey diye düşünür Ya bir baharat için adam Hindistan'a mı gitmiş diye düşünebilir. Yani baharat o dönem buzdolabı falan olmadığı için yiyecek saklanmasının en önemli şeyleri. Ve ben ilaçların
0: önce, yapılmasında tabii. Tabii
1: tıpta ve yani yiyeceklerin uzun süre korumasından hani sadece işte yemeğe tat veren bir şey olarak düşünmemek gerekiyor Yani o dönemki değeri çok büyük bugüne göre bugünün dünyası göre.
0: Ama bunun yanı sıra yani Moğolların Avrupa'da yarattığı tahribatın ekonomik sonuçlarının da coğrafi keşifleri teşvik eden bir etkisi olmuştur diye düşünüyorum.
1: Yani birçok teşvik şeyi görebilirsin. Yani örneğin kilisenin olaya bakış açısı şu. Hristiyanlığı yaymak. Yani bunlar çünkü biliyorsun gittikleri her adada işte Antil adaları, ne adaları işte Andorras adaları, şu adaları, bu adaları, Barbados adası... Adam çıkar çıkmaz ilk dediği şey işte burayı Kraliçe Isabella adına işte Ferdinand adına buraya el koyuyorum. Buraya da işte San Salvador adını veriyorum. Ondan sonra bir hemen oraya bir haç dikiliyor. Hemen yerlilere ilk işleri bir don giydirmek yani. <gülüyor> açıkça böyle yani bunları <gülüyor> yani şeylerin seyyahların anlattıkları böyle yani. Kaşiflerin anlattığı hemen diyor. E, yürümün,
0: Hocam çok yani. hazırlıksız yakalandım kusura bakma. Yani Önemliyim
1: normal. Ha, yüce Haşmet mi yapıyor? Affedersiniz diyor. Hiç biri bunların diyor bir üstünde başında bir şey yok diyor. Hemen diyor onları diyor Efendimiz İsa'nın dinine kazandırdık ve hepsine de bir don giydirdik diyor. Yani daha nafsı alıp. Şimdi böyle yani bu bir bakıma bir anlamda Hristiyanlığın yayılmasıyla da ilgili bir konu. Yani kendi kültürünün o açıdan yayılması. Yani Kilise de böyle teşvik ediyor hikayeyi.
0: Lazım çok evelastin kendime gelemiyorum. Sesimi kapatıp güldüm biraz. <gülüyor> evet hocam yani coğrafi de...
1: keşifler deyip küçümseme yani. O coğrafi keşiflerin tekstil sektörüne çok büyük katkısı evet, ve Bugün var
0: yani. bugün dünya don evet. Bugün dünya don giyiyorsa bunda yani coğrafi keşiflerin etkisi de belli ki büyük. Peki bu insanlar kaşifler kimler? Yani bunlar kendi hallerinde işte gemileri olan, boş zamanlarında işte balıkçılık yapan falan filan ama bu keşifler çağı geldi. Biz de bir yerleri keşfedelim diyen müteşebbisler mi yoksa bunlar kendi halinde maceracılar mı? İşte coğrafyaya hevesli bir takım tırnak içinde söylüyorum yani zamanın bilim insanları mı? Öyle işte bir takım alkolik heves peşinde gemiciler mi? Kim bunlar peki yani kim bir Kralın, kraliçenin kapısını çalıp haşmetme hapları bana bir gemi verin de şu karşı kıyıda Hindistan'ı bulayım geleyim diyebiliyor. Çok
1: aslında güzel bir şey sordum. Bu yüzden bu, bu insanlar o kadar karmaşık bir şey temsil ediyorlar ki dönemi. Hala bu nedenle hani onlara hem saygı, hürmet duyuyoruz hem kızıyoruz hem bazen onlara çok işte öfkeleniyoruz işte çeşitli yerli halklara, siyahilere yaptıkları nedeniyle ama bir yandan da cesaretlerine saygı duyuyoruz çünkü hiç kimsenin o güne kadar açılmadığı sulara çok tehlikeli, kendi işte büyük bir cesaretle o adımlar atmaları, kendi dönemlerinin kalıplarını yıkmaları işte demin dedin ya dünyanın düz olduğuna inanan çok insan var o dönem. Yani dünyanın kenarından düşüleceğini düşünüyorlar. Deniz canavarları var, işte lanetle inanıyorlar vesaire. Zaten çoğu yolculukta Tayfa sürekli isyan halinde geri dönmek istiyor. Yani bu keşifleri yöneten kadro bir kere Bilimsel açıdan yeni bir çağ yani Rönesans insanı bunlar. tesadüfen oraya buraya bulmuş insanlar değil. Bütün ömürlerini yani o bir gemi elde edene kadar sürekli yazı çiziyle yaptıkları haritaları araştırmalarla buna kendilerini kafaca hazırlayan insanlar yani Rönesans insanları. Yani çeşifleri yapan işte binmiş gemiye önüne bir ada çıkmış. Hayır öyle bir şey yok. Bunlar astronomiyle ilgilenen, tarihle ilgilenen, Enlen boylan bilgisine sahip mükemmel olmasa da kendi çağında ve kalıpları aşabilen yani dünyanın yuvarlak olduğunu şey işte birçok insandan önce fark eden buna inanan eski kitapları okuyan helenistik dönemini o astronomi kaynaklarını ya da İslami kaynakları vesaire kurcalayan ne, nereden ne kaynak gelirse yani onu ayırt etmeyen astronomiyle ve buna cesaret edebilen yani teori şey mesela helenistik dönemde teori vardı ama pratik bek yoktu. Bunlar aynı zamanda maceracılar ve dediğin gibi kimisi hapishane kaçkını, kimisi idam mahkumu, kimisi son anda affediliyor. Krala hizmet için tekrar gemilere dönüyor. Yani yaşamlarına baktığımız zaman düzensiz. Hani böyle iyi aile babası falan diye örnek gösteremeyeceğimiz kişiler. Zaten bir kısmı bir bakıyorsun geminin kaptanı, iki sene sonra bir bakıyorsun bilmem nerede, zindanda. Üç sene sonra affedilmiş tekrar sefere çıkıyor. iki sene sonra gene krala bir şey işte yanlış bir şey ezim metine para geçirme suçlamasıyla ya da keşfedilen adadaki altınların bunlar anlaşmalar yapıyorlar krallarla. İş adamı aynı zamanda bunlar. Yani çeşitli sözleşmeler yapıyorlar. Bulunan işte altındır, gümüştür, neyse ne bulmuyorsa işte şu kadarını krala ayıracak, bu kadarını kendine alacak. Bazıları da şeyle suçlanıyor. Hele bir de bu konquistadorlar denilen ekip var ki yani bu Hernando Cortez, işte Pizarro, işte Balboa falan bunlar. Hem kaşif hem de savaşçı ve bir yandan da çok acımasız da insanlar. Hani şeylerden hatırlarsın işte Azteklerin, İnkaların yıkılma hikayeleri. İşte onlar da tabii altın şehir arıyorlar. Hani El Dorado dedikleri bir efsane var Güney Amerika'da. İşte kaldırım taşları bile altındanmış falan filan. Hani böyle bir hırs da var tabii şey de değiller. Hani böyle sürekli bir zenginlik peşinde. Sakin kişiler de değiller. Bir yandan da yanlarında da işte böyle raipler var. ya yani aslında seküler insanlar. Bunlar böyle çok inançlı şey tiplemeler değiller aslında. Yani böyle bütün gün böyle kendini tanrıya adamış kişiler değiller. Ama bir yandan o ideolojiyi de görüntüde savunuyorlar yani.
0: O halde senden bir de şu miti de çürütmeni rica edeceğim. Yani bir insanın yanlışlıkla Hindistan diye Amerika'ya çıkması hele ki bu kadar usta Denizcilerin bu kadar işte astronomi bu kadar nücum bilgisi olan bu kadar denizden haberdar bu kadar rüzgarı suları tanıyan usta kaptanların yani böyle hani milimetrik bir sapmayla değil hani böyle kıtasal düzeyde bir hatayla yanlışlıkla Hindistan diye Amerika'ya çıkması bir efsaneden ibaret büyük ihtimalle çünkü yani oradaki temel Mesele yanlışlıkla Amerika'ya çıkmak değil, Hindistan'a beklenenden çok daha erken ulaştığını sanmak.
1: Yok şöyle, şimdi Kolomb'un bu konuda şüphe duymamasının sebebi şuymuş, genellikle yanlış aktarılıyor. Kolomb'un dünyayı daha küçük olduğu düşündüğü söyleniyor kitaplarda. Hani çünkü dünyanın çapının, biliyorsun Eratos Tienes var, eski Yunanlı, İskenderiye düşünülenen. O dünyanın çapını gerçeğe çok yakın ölçüyor, işte 40.000. ...kilometre gibi bir şey yani küsüratı var. Bir de Ptolemeos var. Hani Müslümanların Batlamyus dedi. O dünyayı biraz daha küçük ölçüyor. Şimdi hatırlamıyorum ama o işte 40 bin ile de 25 bin kilometre gibi bir şey. E şöyle bir iddia var. Yani Kolomb Eratos TNS değil Batlamyus'u takip ettiği için dünyayı daha küçük sanıyordu. Bu yüzden de hani çok hızlı bir şekilde Atlas Okyanusu'nu geçip Asya'ya varabileceğini umuyordu diye bir teori var. Bir de hayır Kolomb dünyanın ne kadar büyük olduğunu biliyordu ama... ...Asya kıtasının olduğundan daha büyük olduğunu sanıyordu. Yani Asya kıtası o kadar doğuya doğru uzanıyordu ki... ...neredeyse Avrupa'ya hani çok yaklaşabilecek derecede... ...doğuya doğru uzanıyordu diye düşünüyordu diye bir teori var. O daha hakim şu an. Bilebiliyorsun bunların Asya hakkında tek bilgi kaynakları Marco Polo. Yani İtalyan hmm. İtalyanca bilen bir Avrupalının, yani Kolomb bir İtalyan. Zaten kaşiflerin çoğu İtalyan. Bu arada onu da söyleyelim. Hani bunlar İspanya ya da Portekiz'in hizmetine girmiş... E, işsiz kalmış ya da işte kendi cumhuriyetlerinden kovulmuş İtalyanlar çoğu. Yani Amerigo Vespucci de o, o da bir İtalyan. Bunları e, hatta hatırladım yanlış hatırlamıyorsam Bartolomeo Dias falan onlar da İtalyan. Bizim bazı meşhur Osmanlı kaptanları da İtalyan. Yani gene tek tek hepsini bilmiyorum ama bizde de çok. Yani gelip işte Müslüman olmuş, donanmanın başına geçmiş İtalyan kaptanlar bizde de var. Ya o dönem Akdeniz'de bu iş onların işi gibi. Geçen gün şey okudum hatta. İbni Cübeir diye bir İslam 12. 13. yüzyıl düşünür var ve hep böyle İtalyan gemilerine biniyorlar bunlar. Mesela İspanya'dan hacca gidecekler. Onlar da Ceneviz-Venedik gemilerine biniyorlar. Yani bunların keşifler yapması şu anlamda da tesadüf değil. Yani bunları dinleyicileri sıkmak istemem ama hani gemi teknolojisinde İtalyanlar ve İspanyollar o dönem daha iyiler. Yani bunların gemileri işte dört direktli ne bileyim bu Latin yelkenli. İşte bordaraları olan böyle büyük gemiler yani okyanusa, açık denize daha böyle açılabilen, kıyıdan uzaklaşabilen, yiyecek depolayabilen çok uzun süre. Bizim bu Osmanlı Türk gemileri yani Kadırga dediğimiz gemiler daha küçük, daha mütevazi ve kıyı takip etmek zorunda bizimkiler. Bizimkiler genelde yolculuk yaptığı zaman hep bir tarafta kıyı görmek zorunda Hani bizde şey geleneği yok böyle denizin ortasına açılıp, dört tarafı denizde yolculuk geleneği yok. Hep şeyi görecek. Mesela İstanbul'dan Kırım'a gidiyorsa ortadan yarmıyor e, kıyı. kıyı
0: Köstence'den gidiyor. gidiyor. Tabii
1: tabii. Liman liman. Yani bir tarafı hep şeyi görecek. Karayı görecek. Çünkü bizde şey geleneği yok. Yani dört tarafı böyle deniz olan bir yere açılma geleneği yok. Gemiler de buna uygun değil. Yiyecek ve su depolama tarzları da uygun değil. Yelken sistemleri de uygun değil. Yani rüzgara karşı ilerleme şeyleri yok. Kürekte falan şey yapılıyor çoğu yerde. Ama bu Avrupalıların o dönem İspanyol gemileri, Portekiz gemileri bu işte karak, karavel, işte o kalyon vesaire onlar. Onlar okyanusu açılabiliyorlar rahat rahat. O yüzden zaten küçücük bir Portekiz gelip Hint Okyanusu'nda işte ne bileyim Babürleri de yeniyor, Gujarat Sultanlığı'nda yeniyor, Osmanlıları da yeniyor, Memlükleri de yeniyor deniz savaşında. Yani ne kadar bir yer yani Portekiz düşünürsen. Ama şey yani oklanız savaşlarında şeyler yani. Hani baş edilemiyor bunlarla. Çünkü çok hızlı. Bizim kadırgalar bunlara şey olarak yetişemiyor zaten. Hız olarak kaçıyor bu. Ve erişemiyoruz. Çok yüksek kalıyor gibi. Yani o yüzden şöyle düşünmemek gerekiyor. Yani bunlar tesadüfen geldi buldu değil. O Onun arkasında bir de gemicilik teknolojisinde 200-300 yıllık bir şey var. Coğrafi keşiflerin öncesinde bir hazırlık şeyler var. Bir de zaten bunlar Amerika'ya falan gitmeden önce Kanarya Adaları'na, Azor Adaları'na falan çıkıyorlar. Onlar da büyük yolculuk. Yani daha doğrusu şöyle... Okyanusu açılmaya cesaret eden ilk adamlar bunlar. Portekizli ve İspanyollar. Yani karayı hiç görmeden, hiçbir tarafta kara görmeden kendini denizin ortasına, okyanusun ortasına atıp ilerleme cesaretini gösterenler bunlar. Buna sadece şöyle bir itiraz var. Son dönemlerde Çinlilerin de 1420'lerde bu tür yolculuklar yaptığına dair giderek güçlenen bir şey var, itiraz var. Yani Ming Hanedanlığı döneminde Çinlilerin de yani imparatorun emriyle dünyanın dört bir yanına filo gönderdikleri akla gelebilecek her kıtaya bir şekilde ulaştıkları haritalandırıldıklarına dair şeyler var. Hani sen konuşmanın başında dedin ya mesela Vikinglerin işte o Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerine çıkmış olması gibi daha önceden. Aynı şekilde birkaç böyle batı efsanesi de var. İşte Aziz Brandon Florida'ya falan gitmiş. Onlar çok inandırıcı değil ama bu Çin iddiası. Diğerlerine göre daha güçlü. Bu konuda bayağı da kitap falan da basıldı. Haritalar falan da bulundu. Yani Çin'de geleneksel bazı haritalar var bu keşiflerle ilgili. Ama onlarda da biraz abartı var. Mesela işte iddiaya göre Göroland'a gidiyor. Göroland'dan kuzeyden, kuzey buz denizinden Çin'e geri dönüyor falan. Yani bunu bugünün modern buz kırıcı gemileri bile yapamıyor yani çoğu kez. Onlar biraz aşırı iddialar ama Çinlilerin de yani böyle büyük bir coğrafi keşifler başlattığı ve en azından Afrika'yı dolaştıkları falan Amerika'ya ulaştılar mı onu bilmiyorum. Yani haritalar ulaştığını iddia ediyor ama gerçek midir bunlar yoksa efsanevi midir onlardan tam emin değilim ama böyle bir Çin teorisi de var. Ama o tabii kanıtlanamamış bir şey olduğu için tam bir de bu keşifi şöyle kanıtlaman lazım. Arkeolojik bulgu lazım. Yani benim Güney Amerika'ya gittiğim zaman hani Çinlilerin orada bir şey bırakmış olması lazım. Yani neticede İspanyol'un, Portekiz'in izleri duruyor. Ama diğerleriyle ilgili o kadar net bir şey konuşamıyoruz.
0: Hocam bir daha Groenland desene çok tatlı söylüyorsun.
1: Ben mi? Bandırma şivesiyle söylediğim için olabilir. Bir de çok hmm. güzel Newfoundland derim böyle. Hani hakikaten hmm. oraya ilk ayak basan Viking nasıl onu seslendirmişse... Aynı onun gibi böyle hani danca falan gibi olur yani.
0: Yakın yakın bir vurgu evet. evet ee, şöyle, demek ki hocam yani bu kara göründü diye bağırmak o yüzden bizim denizcilik geleneğimizde yok. Yani çünkü zaten karayı sürekli görerek yolculuk ediyorlar. Bir de senin söylediklerini sen anlatırken şöyle bir şey ilave etme isteği oluştuğu için de İtalyanların gemicilik konusunda yani öncelikle Akdeniz'e hakimiyetleri dikkate alındığında Aynı zamanda bu bütün Akdeniz'in bir zamanlar işte denizcilik ve ticaret dili olan Lingua Franca'nın da aslında İtalyanca temelli bir dil olmasını da doğrulayan bir şey. Yani öte taraftan bugün Osmanlı-Türk denizcilik geleneğinde bütün gemicilik terimleri hep İtalyanca kökenlidir. Yani iskelesinden işte bordasına, efendime söylediğim alabandasına, şusuna busuna hep şey İtalyancadan gelen şeyler. İtalyancanın denizcilikle doğrudan organik bir ilişkisi var. İtalyanların denize olan düşkünlüğüyle ilgili. Peki şimdi kim olduklarını da öğrendik bu adamların. Hangi sahiplerle yola çıktığını da öğrendik. Şimdi sormak istediğim şey şu. Sonra ne oldu? Yani bu, bu kıtalar, yeni topraklar, yeni coğrafyalar bulundu, edildi. Oraların kaynakları belki yağmalandı, alındı. işte krallara, kraliçelere götürüldü. Sonra buralara yerleşme ihtiyacı neden doğdu? Yerleşme
1: ihtiyacı bir süredir vardı. Avrupa'da bir nüfus patlaması yaşanıyordu. Bunlar Haçlı Seferlerinde de zaten aslında yer arıyorlardı kendi Yani orada o dini sebepler haricinde gerçek şey e, sığışamamaları. Yani küçük bir kıta Avrupa yüz ölçümü olarak. Bunlar yani kendilerinin dünyayı yaymanın yollarını arıyorlardı. Birinci hamle Haçlı Seferleri'ydi. Orada tabii olmadı çünkü çok güçlü bir şeyle karşılaştılar. Yani kendileri kadar gelişmiş bir medeniyetle, denk bir medeniyetle karşılaştılar. Ama bu keşifler sonucunda ulaştıkları yerlerde onlarla rekabet edebilecek bir şey yoktu. Yani bu Antil Adalarına vardıklarında ya da işte Orta Amerika'ya bir bakıyorlar ki adamlarda ne demir var, ne tüfek biliyorlar, ne top biliyorlar, ne at var, ne süvari var. Ne bildiğimiz anlamda bir zırh var. Yani çok kolay ele geçirebilecek yerler olduğunu fark ettiler. Kendi ellerinde de büyük bir e, ne yapacaklarını bilemedikleri bir nüfus patlaması olayı vardı. Bu ikisi yan yana geldiği için gidip bu adalara kolonizasyon olayı yani koloni haline getiriler. Keşifler ve kolonicilik birbirine bağlı ama yani keşifler otomatik olarak kolonicilik doğuracak diye bir şey yoktu tabii ki. Eğer böyle bir Nüfus gücü olmasaydı Avrupa'da aşırı nüfus yükselişi olmasaydı yani kolonilerde kuramazlardı. Yalnız şöyle bir şey diyeyim. Burada şöyle e, bir bakış açısı var. Yani bunlar bunları keşfettiler ve zengin oldular. Hani sömürdüler yağmaladılar ve zengin oldular diye düşünülüyor. Ya tam e, öyle değil o. Bunlar e, Avrupa zaten yükselişteydi yükseliyordu zaten. Tam tersi yükseldiği için keşifler yapabildiler demek daha doğru. Çünkü coğrafi keşfiler aslında biraz kapitalizmin oluşum aşamasıyla da ilgili bir konu. Çünkü rekabet var. Yani şöyle düşün işte Kolomb gidiyor. işte San Salvador adasını buluyor. Küba'yı buluyor neyse. Oraya yerleşiyor ve oradaki bu kendi oğluna falan bazı adaları veriyor. Yani mülk ediniyor yani kral adına ama kendisi de zenginleşiyor. Ve onu gören başka biri bu sefer işte Cortez gidiyor. Ve onu görünce Pizarro gidiyor. Yani bu birbirlerine bunlar e, tahrik ediyorlar. Yani bir serbest piyasa şey gibi tıpkı hani Vasco de Gama'nın da Hindistan'a gidip oradaki ticaret atlarını ele geçirip zengin olması gibi. Yani bu açıdan bakıldığında bu erken modern dönemin artık tam böyle yatırımcı burjuvazi diyemeyeceğimiz ama bir şekilde zenginlik yani servet sahibi, servette rekabet içinde olan bir takım tiplerin ortaya çıktığı bir döneme denk geliyor. Bu bir zenginleşme heyecanı. Yani nüfus fazlası olmasa da İspanya'da basit bir köylü, Güney Amerika'da bir bölgeye yerleşip orada toprak sahibi olabiliyor. Yani şeyleri görmüşsündür. İşte altına hücumlar vardır ya Kuzey Amerika'da mesela. İşte İrlandalı sıradan köylüler Amerika'da bir eyalete yerleşip işte kendi topraklarının sahibi oluyorlar. Senyörlerden feodallerden, şunlardan, bunlardan kurtuluyorlar. Bir bakıma bu şeyden de bir kaçış aslında. Yani Avrupa'daki o feodalden, aristokrattan çünkü Avrupa'da biliyorsun demircinin oğlu demirci olmak zorundaydı. Keresteci'nin oğlu keresteci olmak zorundaydı. Yani sınıfsal yükseliş Avrupa'da büyük Burjuva devrimlerine kadar hani İngiliz Fransız devrimlerine kadar mümkün değildi yani düşünülemeyen bir şeydi sıradan bir insanın sınıf atlaması Avrupa'da ne kadar yetenekli olursa olsun düşünülemeyen bir şeydi ama yeni dünyaya gittiği zaman basit bir köylü orada kendi toprağını ekip biçip pamuk ekip e, zengin olabilir yani e, ya da zengin olmasa bile kendi kendinin efendisi olacaktır yani serflikten kurtulacaktır o yüzden bu göç İnanılmaz bir şekilde teşvik oldu ve insanlar gerçekten de muazzam bir zenginlik elde ettiler. Fakat İspanyollar ve Portekizler bugünün tıpkı Arap ülkeleri gibi yani petrol sayesinde zengin olan Arap ülkeleri gibi yaklaştıkları için konuya yani bir ham madde yağması üzerinden bu zenginliği elde edip bunu bir üretime dönüştürmedikleri için 16. 17. yüzyılda dünyanın en zengin ülkeleri oldular İspanya ve Portekiz şimdi de Avrupa'nın en fakir ülkeleri haline geldiler. Neden? Yani çünkü haydan gelen huya gider. Sağlam. Yani düşünsene 200 yılda çıkarılan gümüşü Avrupa'da İspanyollar 10 yılda çıkarmış Peru'dan. Fakat bunu ne yapıyorlar? Yani şöyle düşünelim İspanyol ve Portekiz'i bu altınları ne yaptı? Ne yaptı? E, 2000 nüfuslu kasabalara 15 tane katedral yaptılar. 2000 nüfuslu kasabaya 4 tane işte boğa güreşi arenası yaptırdılar inanılmaz bir lüks gösteriş işte Çin porselenleri, bilmem nereden ithal edilmiş ipekli kumaşlar falan 200 gün festival olan kentleri vardı bunlar vardır ya işte San Fermán Festivali, San ne Festivali yani o 17. yüzyıl İspanya hayatına baktığın zaman bütün o Güney Amerika'dan elde edilen zenginliğin, gümüşün, altının tamamen böyle hani fasafiso şeylere harcandığını Görüyorsun, Bir süre sonra da tabii bunların elinden bütün bu zenginlik gitti. O da tabii İngiliz ve Hollandalıların üretim yoluyla İspanyol ve Portekiz gümüşünü kendilerine çekmeleriyle oldu. Şey diyormuş hatta İngilizler. Ya biz ne uğraşalım İspanyollar çıkarsın işte Ant dağlarından gümüşü kölelerle şunlarla bunlarla uğraşıp biz onlardan bir şekilde bunu kendimize çekeriz. Çünkü... İspanya o kadar şımarık bir ülke haline gelmiş ki 17. yüzyılda gemilerin yelkenlerini bile İngilizler dikip gönderiyormuş. İthal ediyorlarmış yani kendi gemilerine kendi halatlarının gemilerini üretmiyorlar. İngiltere'den geliyormuş hepsi. Böylece o zenginlikte onlara da yaramadı yani. Hani şu an Avrupa'nın en işte %25 mi İspanya'da
0: işsizlik? Hani, Para bozdu diyorsun yani hocam İspanyol.
1: Ya böyle bir para bozdu. Yani üretime değil e, yağmaya dayalı bir ekonomi. Yani o Amerikan yerlilerinin işte İnkaların, Azteklerin e, hazıra konulmuş bir şekilde bütün zenginlikte aktarılmasıyla yapay bir yükseliş zengin orta sınıf yükseldi onlarda. E, bir kendilerini ilerletme gereği de duymadılar. Şöyle diyorlar hatta keşifler öncesi İspanya daha üreticiymiş. Yani kendi kılıcını üretiyor kendi demircisi var marangozu var. Keşiflerden sonra öyle bir yüksek gümüş şey geliyor ki, zenginliği geliyor ki. Yani böyle zanaatlarla uğraşmak istemiyorlar. Yani o yüzden aslında son derece şeye benziyor. Şu anki o körfez emirlikleri denilen ülkelerdeki hayat biçimine, hayat tarzı aşırı derecede benziyor yani. Gelecekleri de muhtemelen bu körfezdekilerin böyle olacak. Kaynak tükenince o noktaya gelecekler yani.
0: Şimdi coğrafi keşifler meselesi üzerine anlattıkların çok kıymetli bunlar yani hem akademik bilimsel karşılıkları da olan bilgiler. E ama tabii benim işim bu işi sulandırmak olduğu için çok magazin bir soru soracağım. Amerika'yı Müslümanlar mı buldu? Meluncanlılar Türk mü?
1: Ya bu soruya ben gene de ciddi cevap vermeye çalışayım. Yani biraz da ben de kendimi açıkçası zorlayarak. Şöyle, bu aslında çok ciddi alınan bir iddia değildi. Bu iddiayı bir iki Avrupalı araştırmacı 1920'lerin başında... Atmışlar, öne sürmüşler. Sonra bu Muhammed Hamidullah 1968, 50'lerde, 50 68'lerde nesi şimdi hatırlamıyorum. Bunu ciddi ciddi iddia etmiş. Hatta öyle bir şey demiş ki kanıt olarak da niye öne sürmüş biliyor musun? Şimdi Mısır kelimesinin bazı Avrupa dillerinde karşılığıymış. Türk buğdayı, yani grana falan diyorlarmış. İşte İtalyanca da, Fransızca da, şurada burada. İşte bunu kanıt olarak da şöyle diyor. İşte Müslümanlar Amerika'yı keşfetti. Oradan Mısır'ı Avrupa piyasalarına getirirler Bu yüzden de işte Mısır'a e, Granaturko'a Türk buğdayı, Türk doğumu, Türk şusurusu dendi diye bir şey söylüyor. O da kastettiği yani anladığım kadarıyla benim metinden darı. Darıyla Mısır biliyorsun karıştırılır sürekli. Hala karıştırılır. Hala yani insanlar darıyla Mısır'ı karıştırır. Yani muhtemelen bu darı Osmanlı'dan Granaturko olarak giden şey tane buydu. Dane. Mısır'da işte Amerika'dan gelince bunun muhtemelen Avrupalı çarşı pazar esnafı aynı şeyi sanarak ona da bu isim verdiği gibi bir şey. İşte bu tür şeylerle bunu kanıtlamaya çalışıyorlardı. Fakat son zamanlarda bu Fuat Sezgin Hoca'nın işte evet Amerika'yı Müslümanlar keşfetti tarzı bir hatta yönelmesiyle bu iş ciddiyet kazandı biraz. Çünkü Fuat Sezgin biliyorsun yani bütün dünyada otorite kabul edilen, ciddi alınan o Almanya'da yaptığı araştırmalarla bir isimdi. Onun son yıllarında o da baştan bunu kabul etmiyordu yani eski Fuat Sezgin Türkiye'ye gelmeden önceki Fuat Sezgin bu iddiaları kabul etmiyordu gerçekçi bulmuyordu fakat Türkiye geldikten sonra her ne olduysa bilmiyorum 2000'li yıllardan sonra bu fikre ikna olduğuna dair kendi kitaplarını da şeylerini değiştirdi eski görüşünü değiştirdi buna da işte bir iki haritayı e, örnek veriyorlar işte iyi yapılmış bir iki e, Amerikan haritasının işte Müslüman dünyada da yapılmış olmasını ama tabii bu burada kalan bir iddia yani hani böyle şeyleri gösteriyorlar işte bazı Kızılderili işte Amerikan yerlisi neyse işte orada bunların kullandığı kelimelerin bazı Arapçaya benziyormuş vesaire. Yani bunlar çok güçlü şey iddialar yani kanıtlanabilecek şeyler değil. Bir de neden böyle bir şey bu kadar ön plana çıktı yani Amerika'yı keşfetmek niye bu kadar önemli oldu? Niye bu kadar tartışma konusu haline getiriliyor? O da tabii ayrı bir konu. O haritalarla ilgili ayrıntılara girmeye ben burada gerek görmüyorum. Çünkü bizim mesela Piri Reis haritasını biliyorsun. Buna kanıt olarak gösteriyorlar. Halbuki Piri Reis zaten kendi haritasını İtalyan bazı işte haritacılardan aldığını, İspanyol Portekiz haritacılardan aldı. Kendisi söylüyor. Geçen günlerde de bir arkadaş gösterdi. Ya zaten Piri Reis'in haritasındaki gemiler dedi bizim gemilerimiz değillerdi. Yani o o gemi figürler onlar kalyonlar dedi. Orada bir balinanın üstünde dolaşan insanlar falan var. Hatırlarsın haritada. O galiba Aziz Brandon mitosundan kaynaklı bir şekil galiba o. Onların hepsi dedi, Avrupalı figürler zaten dedi. Yani mesela Pirires'in hiçbir zaman şey bir iddiası yok dedi. Yani biz gittik aslında önce oraya bizden işte bunlar öğrendi falan değil. Tam tersi onlar bunları Portekiz'lilerden Portugal derler biliyorsun değil mi? Hani Osmanlı'da. Portekallardan öğrendik falan diye onlar söylüyor. Onlar bu kadar rahatken yüzyıllar sonra niye biz böyle bir şeye girdik, hani böyle bir duruma girdik? Onu da anlamak zor. Yani niye hayır? Amerika'yı da biz keşfettik tarzı bir böyle bir kanıtlama çabası içine girdik. Onu bilmiyorum. Bu Meluncanları da çocukluğumdan hatırlıyorum. Ama onları da hani yeni soyundan geldiklerini söylerler, değil mi? Onları o hakikaten onlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Onu da ben sana sorayım. Gerçekten Meluncanlar Türk mü?
0: Hocam yani aslında soruna soruyla karşılık vermek istemem Türk olsa ne olur? Türk olmasa ne olur? Bence temel mesele burada bu.
1: Ya bu şöyle oldu sanırım. 2001 yılından sonra bu 11 Eylül saldırılarından itibaren Amerika'da biliyorsun yani Orta Doğululara, Müslümanlara karşı bir bakış açısı değişimi yaşandı. Hani bu insanlar Amerika'da işte bazı ayrımcı hareketlere falan maruz kaldılar. O yüzden bu Amerika'yı da aslında Müslümanlar keşfetmişti bu şeyden sonra patladı. Gerçekte bu 11 Eylül sonrası ortama belki bir cevap, bir işi yumuşatma ya da biz de bu işte kıtanın bir parçasıyız, biz de bu dünyanın şeyiz, bireyiz, insanız gibi bir tepkiden doğmuş bir bana bir duygusal, romantik bir şeymiş gibi geliyor. Tepkiymiş gibi geliyor ama şöyle çok basit bir şeyle örnek vereyim. Hani dinleyiciler için objektif olarak söyleyeyim. İspanyollar ve Portekizliler Amerika kıtalarına çıktıklarında yanlarında mikroplarını da getirdiler. Bu çok güzel bir kitap vardır. Sen mutlaka bakmışsındır. Jared Diamond'ın Tüfek Mikrop hmm, ve çelik.
0: Mikrope, çelik.
1: Evet klasikleşmiş bir kitaptır. Biraz fazla biyolog kitabıdır. Biyologtur kendisi. Ama gene de yani mutlaka bir okunması gereken bir kitaptır. Bu Asya'dan, Avrupa'dan gelen mikroplar nedeniyle Amerikan yerli halkları Büyük bir kıyıma uğradı. Yani yarısının öldüğü tahmin ediliyor. Yani kaç milyon insan öldüğü bilinmiyor ama yani yarısının öldüğü tahmin ediliyor. Bir de Amerikan Amerika kıtasında işte koyun, keçi, ne bileyim at falan olmadığı için bunları da hep İspanyollar getirmişti. Zaten hastalıkların çoğu da onlardan, yani bu hayvanlardan ve bu hayvanlardan mikrobul daha önceden almış insanlardan yerlilere geçti. Eğer Amerika'yı, İspanyollardan önce yani bu iddia ettikleri gibi Fuat Sezgin'in falan o 2-3 asır önce Müslümanlar gidip geliyordu diyor ciddi ciddi. Eğer Müslümanlar, Araplar neyse işte Amerika'ya gidip geliyor olsalardı Antillere vesairelere iddia edildiği gibi o zaman İspanyollar geldiğinde İspanyollar keçi, koyun gibi hayvanlarla karşılaşırlardı, atla karşılaşırlardı, demirle karşılaşırlardı, demir de yok bunlarda yani bir Arap oraya gittikten sonra herhalde oraya yanında Keçisini, koynunu, silahını da getirecekti. Ve Gezmeye
0: gitmiştir hocam.
1: Yani işte öyle bir şey demiyorlar. onlar. keşfettiler, haritalandırdılar, cami kurdular, cami yaptılar, kitabeler yazdılar. Hani öyle şöyle de demiyorlar. Bir uzaktan baktılar, burada da kıtalar varmış geri döndüler de demiyorlar. Mesela Çinliler onu diyor. Biz sadece harita çıkardık diyorlar. Yani Çinliler yerleştiklerini iddia etmiyorlar. Ama bu Arap Müslüman işte şeyler tarihçilerde hayır biz yerleştik işte bazı heykel o şeyler var kitabeler vesaireler yazıldı mazıldı gibi şeyler iddia ediliyor. Eğer böyle bir şey olsaydı İspanyollar geldiğinde hani bu insanlar bu onlardan bulaşan mikroplarla kitle halinde ölmezlerdi. Çünkü yani o Asya Afrika'dan gelen insanların getireceği taşıacağı şeylere de bağışıklık geliştirmiş olurlardı. Yani Mecburen ciddiyetle cevap vermek zorunda kalıyorum. Çünkü bu bütün internete girildiği zaman yüzlerce artık sitede bu, bunlar iddia ediliyor. Ve bu iddialar bir süre sonra gerçek bilimi boğuyor. Bir de şöyle bir şey diyebiliriz. Yani o dönem Müslümanların kıta keşfetme ihtiyacı yoktu. Zaten dünya zenginlikleri ellerindeydi. Yeni keşfedilecek ticaret yolları onların tekeli, içinde, tekeli altında olan yollara rakipti. O yüzden böyle bir şey çok da zaten arzu etmezlerdi. Ayrıca haritacılık konusunda da ne yazık ki yani Fuat Sezgin iddia ettiği kadar iyi değillerdi. Yani bizi dinleyenler mesela İdris'i haritasına falan bakabilirler. Haritacılık konusunda da yani o Portolan haritalar dediğimiz gene İtalya'dan İtalyan kaynaklı zaten Porto kelimesi liman demek. Yani. Kaynaklı haritalarla bizimkilerin o dönem yaptığı haritalar şey değil, aynı değil. Yani o enlem ve boylamları gösteren haritalar Avrupa'dan geldi. Yani bunu söylemek böyle üzülünecek, kar olunacak bir durum değil. Avrupalılar harita konusunda enlem boylamları gösterme konusunda daha iyilerdi. Durum da buydu. Şimdi bunu da tersini iddia ediyorlar. Hayır o haritalar da bizden onlara geçtiriyorlar. Bu inandırıcı değil. Niye? Çünkü portolan haritalar yani enlem ve boylamları gösteren gerçekçi haritalar Avrupa'da Rönesans dönemine doğru ortaya çıktı. Tıpkı sanatta gerçekçiliğin ve perspektifin ortaya çıkması gibi. Bunlar bütün olarak anlaşılır. Halbuki bizde Sanatta da mimaride de yansıma gerçekçi değildi. Mesela matrakçının suyunun şeylerini hatırlarsın minyatürlerini. Hı hı, hı. Perspektif falan yoktur yani. E bizde sanatta perspektif ve matematiksel kurallar yokken, altın oran yokken neden haritalarımız portolan olsun, neden haritalarımız gerçekçi olsun ki gibi bir mantık yürütebiliriz. Yani bu bakımdan o tür haritaların ortaya çıktığı yerler e, Rönesans İtalya'sı olarak düşünülüyor. Hiç mi Müslümanlardan bir şey öğrenmediler? Tabii ki öğrendiler. Müslüman coğrafyacıları okudular, incelediler. Mesudi'yi okudular. Çok büyük Müslüman coğrafyacılar vardı tarihte. Bunlardan etkilendiler. İbni Hordazbi'yi okudular, İdrisiyi okudular, haritaları incelediler. Yani Müslümanlardan mutlaka bir şeyler öğrendiler. Özellikle Hint okyanusu için. Ama neticede o haritalar İtalya'da ortaya çıktı yani. E şeyler böyle, kanıtlar böyle. Ben buna karşı geliştirilen şeyler en yani duygusal tepkiler olarak görüyorum. Bu da anlaşılabilir bir şey ama bu bizim alanımız değil. Yani insanlar neden Amerika'yı önce biz keşfettik diye yarış içine girmek ihtiyacı hissediyorlar? Bu biraz toplumsal, diğer toplumsal bilimlerin, sosyolojinin, psikolojinin konusu gibi geliyor bana. Yani bu tarihin şey değil yani tartışma alanı değil. Bunu sosyologlar ve psikologlar tartışsın diye konuyu buradan neticelendireyim.
0: Hocam çok isabet buyurursun. Çünkü süremizin... Üstüne çıktık bugün biraz. Yine verimli bir sohbet oldu. Birçok şey öğrendik sayende. Birçok şeye farklı açılardan bakma imkanına nail olduk. Coğrafi keşiflerden bugün uzun uzun bahsetmek benim için heyecan vericiydi. Yine nurlarınla bizi aydınlattın. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı veda etmeden önce?
1: Yok yani sen rahat rahat gülebiliyorsun. Ben şimdi ben de güleceğim ama ben bu program kapandıktan sonra gülmeyi tercih ediyor yani diye bizi dinleyenlere selam
0: Tamam hocam çok tatlısın. Yine görüşmek yine konuşmak üzere o zaman dinleyenlerle de vedalaşalım. Haftaya bir aksilik çıkmazsa yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.